0: Hola a todos y todes, bienvenidos al Rayón Podcast, un espacio para el arte contemporáneo en América Latina. Este es el cuarto episodio de la temporada Constelación Curatorial, donde les propongo un recorrido por los diferentes imaginarios de la curaduría actual colombiana. Mi nombre es Analisa González y esto es el Rayón Podcast. Hoy estamos con dos invitadas curadoras muy especiales desde Cali. Ellas son Erika Flores y Melisa Aguilar Restrepo. Erika Flores es artista, psicóloga, historiadora del arte y curadora. También es editora, escribe ensayos sobre arte contemporáneo, es cofundadora de La Nocturna, una plataforma para la experimentación pedagógica y como curadora independiente ha trabajado para el Museo de la Tertulia de Cali, el Salón Nacional de Artistas y muchos otros espacios. Ahora es la nueva curadora de Lugar a dudas, un espacio de arte independiente en Cali. También estamos con Melisa Aguilar Restrepo, ella es curadora e investigadora, estudió diseño, historia del arte y gestión cultural. Ha trabajado como curadora en el Museo Casa de la Memoria de Medellín, el Museo de Arte Moderno de Medellín, entre otros espacios artísticos. Ahora mismo es curadora del Museo La Tertulia de Cali. Bueno, bienvenidas ahora sí, Erika y Melisa, ¿cómo están?
1: Bien, gracias.
0: Quería empezar con Erika, que me contaras un poco qué es para ti la curaduría y cómo concibes la práctica curatorial.
1: Pues creo que la curaduría es un campo muy amplio. Usualmente hablamos más como de lo curatorial, porque creo que lo curatorial hace referencia como a un modo de pensamiento, ¿sí? que es como de crear conexiones para expandir posibilidades, ¿sí? crear conexiones entre distintos materiales, llámese obras o contextos, o materiales de distinta índole para que al juntarlos o ponerlos cerca creen como nuevos sentidos o una forma de ver algo que antes no habíamos visto. Entonces, esa operación, digamos, ese modus operandi de lo curatorial se puede aplicar a muchos formatos o contextos, ¿no? Como que ya sea hacer una exposición, ya sea dirigir una institución, editar un libro, escribir sobre arte... Entonces, es más como una forma de pensamiento, creo yo, una forma de hacer las cosas, un conjunto de formas de hacer cosas, que un oficio específico,
0: diría yo. Ok, y en tu caso, Melissa, ¿cómo tú definirías tu práctica curatorial? O primero, ¿cómo defines qué es curaduría y cómo consigues también tu práctica curatorial?
2: Bueno, yo más como sumándole a lo que dice Erika, porque pues creo que coincidimos en, en entender como el, el ejercicio desde ese lugar de plantear posibilidades. A mí también me gusta hablar más de la curaduría en términos de, de una práctica, ¿cierto? De entenderla como una práctica, como un ejercicio que se hace en relación con algo. Y pues personalmente para mí la curaduría tiene un aspecto que es fundamental y, y que tiene que ver con entenderla como un ejercicio de investigación y que esa investigación pues un poco define esos modos de operar de los que habla, de los que habla Erika y que pues en mi caso digamos como que esa idea de, de, de cómo se acerca uno a esos problemas de investigación que digamos ahí la investigación no se limita única o estrictamente al ámbito de lo académico pues o de lo teórico, que es con lo que estamos acostumbrados tal vez a, o desde, de donde, desde donde estamos tal vez acostumbrados a pensar la, la investigación, sino que tiene que ver también con una forma de aproximarse a la realidad, ¿cierto? Como de hacer preguntas sobre esa realidad que circunda, y que son preguntas finalmente contextuales, pues porque yo pienso que la curaduría es 100% un ejercicio contextual, para mí, pues sí, digamos que yo le, le, le sumaría todo eso de lo que estaba hablando Erika como el, el carácter investigativo de la práctica y la relación que permite establecer como de una forma crítica con el contexto donde se inscribe, que digamos es pues como algo nato pues a la misma
0: práctica. Erika, hablas de la práctica curatorial como una forma de expandir nuevas formas de ver y crear modus operandi y articular proyectos, formatos, Quería que me contaras un poco más sobre esta idea, tu acercamiento hacia lo, digamos, la especulación como herramienta curatorial, que hablas un poco de eso en varios ensayos. Y bueno, quería que me contaras cómo es este dispositivo de especulación para crear proyectos curatoriales.
1: Creo que esa afirmación de la especulación como herramienta surgió de algunas veces que he hecho exposiciones y he tenido que socializarlas, por ejemplo, ante académicos de las ciencias humanas, me doy cuenta que en casi todas las proyectos curatoriales que he hecho hay como una hipótesis, ¿cierto? Y esa hipótesis, pues obviamente como toda hipótesis es especulativa y frente a la reacción que me he encontrado, sobre todo en ámbitos como muy académicos, ha sido como una, un rechazo porque no se puede comprobar que lo que estoy diciendo es verdad o mentira, no se puede falsear. Entonces, ante esa frustración, digamos, me he planteado esa pregunta de que, cuál es ese tipo de conocimiento que produce lo curatorial, porque siento que en mi proceso Siento que he llegado como unos insights a unas conexiones que al menos para mí misma han generado conocimiento. Espero que algunos espectadores también. Entonces tengo esa gran pregunta de si no es un conocimiento académico, ¿es de qué tipo? Entonces creo que eso de la especulación tiene que ver con si estamos en el campo del arte, se supone que se espera de nosotros que estemos pensando de una manera experimental. ¿no? como que estemos poniendo constantemente a prueba los códigos con que usualmente se hacen las cosas porque esto es lo que en teoría produciría conocimiento, entonces creo que esa pregunta de la especulación es como todo el tiempo estar planteándose un qué pasaría si, sí. digamos por ejemplo no sé, descubrí que los textos de este antropólogo tienen que ver con estas canciones, por decir algo que eso tenga o no tenga que ver no importa si es verdad, lo que Importa es hasta dónde puedo llegar con ese qué pasaría así, ¿sí? Hasta dónde puedo, me puede permitir abrir nuevos caminos de pensamiento ese vínculo que creo, no importa si es verdad o mentira, ¿qué podría ser si me lo tomo en serio esa conexión que estoy proponiendo? Entonces creo que es como algo así, como como me parece muy importante de lo que está diciendo ahorita Melissa, como de, es una investigación pero es una investigación muy distinta a la que se hace en otras disciplinas. Y ese tratar como de precisar cuál es, es esa diferencia es algo que me interesa mucho pues porque vengo de ese campo de la Academia de las Ciencias Humanas y yo sí creo que hay una criticalidad específica en nuestro campo, que es pensar a partir de ese mecanismo de la ficción, que es el qué pasaría así, pero también el pensar a través de la materia, que es algo que en las humanidades no vemos mucho sí como tomarse en serio el mundo material, porque ahí hay cosas que además nos retan como a salirnos de, de nuestro control discursivo entonces creo que ahí sí, es como por ahí esas cosas que me interesan
0: Quizá, en cambio tú estás pensando la curaduría hacia dónde quieres llegar llevar esa investigación para producir tus proyectos curatoriales
2: yo no tengo formación artística o sea mi mi, mi formación viene eh, primera parte pues como del diseño y luego más desde la historia del arte desde la teoría del arte en esa medida yo me empiezo digamos a acercar a lo curatorial más desde la investigación histórica y creo que hay un momento donde también la pregunta por la historia empieza, digamos, a tornarse como una pregunta por el presente, que es finalmente, para lo que yo entiendo también, que debería servir como la investigación histórica en artes para pensar el presente. En últimas, yo no creo tanto, bueno, en este momento de mi práctica, en mi vida, no creo tanto que la curaduría tenga como una finalidad per se, digamos, más allá de generar unas preguntas a través de la especulación, a través de la idea de incertidumbre, o sea, yo pienso que finalmente lo que hacemos como en ese ejercicio poroso y flexible de una investigación muy particular, pues es finalmente como tratar de proponer unos horizontes de comprensión frente a asuntos que digamos a nosotras como sujetas pues también nos interpelan, ¿cierto? porque en ese sentido sí pienso, o al menos de la manera como lo experimento yo, que el valor de la subjetividad en la curaduría pues no es gratuito, cierto? que hablar de esa idea de la autoría y de la subjetividad en la curaduría contemporánea tiene que ver con entender ese ejercicio como un lugar, digamos como un espacio, como una práctica donde hay un cuerpo que es atravesado por unos discursos, por una experiencia, por unas inquietudes, y en esa medida, pues creo que la curaduría desde, desde donde aporta también es como, por un lado, proponer unos horizontes de comprensión frente a una realidad, digamos que es una realidad que también puede estar marcada pues, por, por esa ciudad de ficción, que es como fundamental en el campo en el que nos movemos en, en el arte y en la curaduría. Pero por otro lado, pienso que tiene que ver con dejar como muchas preguntas abiertas, ¿cierto? Es un poco también como invitar a que la, a que la gente pues tenga, digamos, como una posibilidad de, de acercarse desde otros lugares a asuntos que tal vez nunca se ha preguntado o a relaciones que posiblemente nunca había sospechado que podían existir, ¿cierto? Como en ese ejemplo que ponía obra Erika. Creo, entonces, que no hay como un punto de llegada. Creo yo que el ejercicio curatorial tiene más que ver con uno, uno también irse explorando como investigador y como, y como sujeto. Y en esa medida, pues también permitir que otros se involucren como en ese ejercicio, ¿cierto?, como pienso yo que es también una manera como de compartir ciertas preguntas en colectivo que tal vez nos hacemos, pero que no quedan nunca enunciadas en ninguna parte, y esa posibilidad que da la curaduría también como de leer entre líneas, de interpretar entre líneas, ¿cierto?, de que todo no tenga que ser verdad, de que todo no tenga que ser comprobado, de que todo no tenga que ser dicho, está en la minucia, pues creo yo que ahí es donde radica justamente como la potencia del ejercicio, ¿cierto? Que, que finalmente termina siendo algo especulatorio, de incertidumbre, de ambiguo, que está como insinuado, pero que es una cosa que nunca está cerrada, ¿cierto? Una curaduría
0: es de entrada un ejercicio que nunca está cerrado. Cuando hablabas sobre la curaduría como un sitio de experimentación y que pone a prueba códigos y cier ciertos parámetros establecidos... Yo quería que me contaras ya hablando de tu trabajo como curadora en el Museo La Tertulia de Cali sobre esta curaduría que hiciste en el año 2015, Hechizo en el Espacio. Quiero que me cuentes un poco más cómo entra a jugar justamente ese, esa noción de la experimentación y, eh, en esta curaduría. Creo
1: que siempre parto de preguntarme qué tipo de experiencia corporal es una exposición clásica de arte y qué tipo de experiencias corporales, que en últimas son modos de interpelación, quiero proponerle yo al público. Y creo que por venir también de otro campo, tengo como una incomodidad, no puedo dar por sentado la exposición tipo cubo blanco, como que siempre me he sentido muy incómoda, como antes de trabajar en este campo, como espectadora, como que... Hay algo en ese formato que a mí no me... No sé, no lo sabía nombrar en ese momento. ¿Cuál es la incomodidad? Con los años como que ya la tengo más nombrada, que es, ¿qué es realmente lo que me parece problemático de ese formato. Y eh, un hechizo en el espacio creo que fue como el primer experimento con, el, con, esta, con esos códigos del cubo blanco, ¿sí? que tienen que ver con las expectativas que uno tiene, que tiene el espectador cuando entra a un espacio como esos, que tiene que ver con los gestos codificados de cuando estamos en ese espacio y esa exposición tiene que ver, digamos, lo que yo estaba investigando en ese momento, es que empecé a encontrarme muchos relatos sobre el diablo y sobre el terror en Cali en distintas décadas y yo decía, bueno, ¿qué tiene todo esto en común? ¿Qué, qué puedo hacer con esto? Que no sea simplemente hacer una exposición que represente el tema del terror o el diablo en Cali, porque en últimas esto ¿qué es? como la experiencia de adjudicar toda causalidad a una entidad que no vemos y esto es una experiencia corporal muy específica ¿sí? es como entonces ahí fue que pensé pues yo no quiero hacer una representación de este tema, yo quiero que la gente lo pueda vivir en el cuerpo entonces dije, bueno, ¿qué es lo más desestabilizador que nos ¿Qué puede pasarnos en el cuerpo? Pues cuando andamos a oscuras, ¿no? Cuando andamos a oscuras no sabemos ni somos el control consciente de lo que pasa, ¿sí? Como que estamos caminando a tientas y hay que ver todo el tipo de reacciones que, re, que genera la oscuridad, ¿no? Como en la gente, en lo más sencillo, en los gestos más sutiles del caminar. Entonces yo quería generar esa sensación de cómo es habitar un espacio en el que no eres tú el centro de la voluntad, sino eh, que tienes que un poco delegar tu poder como sujeto vidente, algo así. Entonces esa exposición la fue completamente oscura y digamos que la única guía de sala que había eran unas personas también completamente vestidas de negro, que no se veían, iban iluminando con linternas las obras como en un guión una especie de guión técnico entonces las obras iban apareciendo y desapareciendo entonces era como una especie de coreografía de obras y algunos sonidos de unas obras se me mezclaban con las imágenes de otras obras entonces era como una especie de, de experiencia inmersiva eso que inicialmente fue como un recurso por necesidad se volvió todo un campo de reflexión para mí no como cómo habitan los sentidos dentro del cubo blanco y cómo ampliar eso o distorsionar eso, porque creo que la manera en que aprendemos está completamente fundamentada en eso, en experiencias sensoriales. Entonces, cuando bloqueo la visión, ¿qué le pasa a los otros sentidos? ¿Sí? ¿Qué entiendo de mí mismo como sujeto cognoscente cuando se va la luz? Entonces, eh, un poco es eso como la, el experimento y digamos que... Ahí empiezan a pasar cosas y sobre todo en una ciudad como Cali en esos años en que la gente empieza a decir, ay, pero no puso fichas técnicas, ay, pero no hay un guarda de sala, ay, pero ¿cómo va a ser si tienen que entrar 20 niños y se van a caer? ¿Por qué las obras no están a unos 1.50? Y todo esto que te estoy diciendo son bobaditas que en últimas son lo que constituyen el código. ¿sí? Entonces finalmente para mí la experimentación se convirtió o sea, alterar el código se volvió alterar la experiencia material.
0: Claro, en tu caso, Melisa, cuando viviste en Medellín, ¿cómo fue ese paso por la Casa de la Memoria de Medellín y qué exposición marcó allí ese punto en tu carrera curatorial para aproximarte de ciertas maneras a la curaduría? Cuando llegó
2: al, al Museo Casa de la Memoria, en el que estuve, institución en la que estuve más o menos un año, un año largo. Pues realmente yo no tenía desde la curaduría experiencia trabajando con temas de memoria y realmente yo no había pues nunca hecho trabajo previamente con comunidad, digamos pues como en el, en el sentido en que usualmente en este tipo de espacios pues se hace un trabajo con comunidad integral, donde hay un equipo de investigación que tiene como unos perfiles muy específicos que vienen trabajando con temas sobre todo pues de conflicto, como es el, el caso del Museo de Medellín, pero donde además, digamos, todo el, el, el área de educación o de pedagogía del museo, pues está muy abocada también a... a digamos, a trabajar desde unos lugares muy específicos con víctimas, donde asuntos, por ejemplo, como la acción con daño, acción sin daño, pues digamos que se vuelven como todos unos marcos de trabajo que uno nunca puede perder de ese horizonte. Hay un poco el ejercicio de, de lo subjetivo de la curaduría como lo entendemos en el campo del arte, digamos que no funciona, no funciona de esa manera, pues como que necesariamente uno tiene que cambiar el chip y entender cómo si sí, ahí hay unos procesos mucho más rigurosos donde la curaduría se vuelve un poco como un ejercicio más mediador entre lo que es la investigación en ciencias sociales, la investigación teórica y digamos pues como la idea de, de la puesta en escena y de alguna forma también buscar unas estrategias para que esa, digamos, idea de las múltiples voces dentro de esos relatos de verdades alrededor del conflicto o alrededor de otros temas de memoria, pues se pueda como evidenciar, ¿cierto? En esa medida, para mí particularmente, el ejercicio pues, o la posibilidad de haber trabajado con un equipo de investigación con formación en diferentes disciplinas, desde historia, politología, lingüística, pues fue como bien significativo, pues porque además también era como establecer unos niveles de discusión desde otros lugares, ¿cierto? Digamos, aquí uno ya no puede hablar tanto desde los objetivos, sino que realmente tienes que leer y estudiar unos temas, tienes que, o sea, hay, hay que estar conscientes, digamos, como en el, en el uso de esas fuentes. Pero, por otro lado, también siento que fue la posibilidad de entender estos espacios como unos espacios tal vez para experimentar o para proponer de qué maneras el arte contemporáneo permitiría gestionar o permitiría pensar, digamos, las situaciones alrededor de las víctimas y del
0: conflicto. Bueno, estábamos, Erika, ahorita hablando sobre esa incomodidad, ese lugar de experimentación y ahorita quiero preguntarte sobre esta otra exposición, Oído Pueblo, Ritmo y Economía en Cali, también un poco qué fue lo que te movió a hacer esta exposición inicialmente y, y digamos cómo se manifestó también en términos museísticos esta muestra.
1: Esta exposición fue comisionada por el Banco de la República que se cumplían 40 años de la publicación de Que Viva la Música, esta novela que es como emblemática para Cali y bueno un poco para Colombia de alguna manera. Y entonces, de nuevo, la pregunta es, ¿cuáles son los códigos o qué es lo que usualmente se espera este tipo de conmemoraciones, homenajes, o este tipo de exposiciones, ¿no? Normalmente, cuando he ido a exposiciones de homenajes de escritores, pues me imagino que muestran el, toda su memorabilia, ¿no? Como manuscritos, o como, y se vuelve todo como una fetichización del personaje. Entonces, ¿cómo rompo con ese código, por ejemplo? Ahí la experimentación, o sea, algo que me parece importante es que realmente la experimentación es para solucionar problemas y para ampliar, y no porque quiero hacer chocolocadas, porque sí, ¿no?, gratuitamente. Entonces, la experimentación es porque tenía este reto, este problema de cómo no hacer una exposición de homenaje como la que estamos acostumbrados, porque eso no es ningún homenaje, ¿sí? eso no me va a permitir ver otras cosas, de esa novela. Entonces, lo que me parecía importante de esta novela, entre muchas cosas, era que era una cuestión muy sonora, no solo porque hablara de la música, sino por el tono del narrador. Y también, que era lo más importante, es que era una novela, es una novela sobre el desclasamiento, ¿no? que es una chica burguesa que conoce la salsa y a través de la salsa los marxistas y se enloquece con la salsa y se va desclasando, desclasando hasta quedar completamente en la calle como una prostituta y yo sentía que ese proceso de desclasamiento o ese interés como por lo callejero, al menos en ese momento era como algo muy presente en la producción plástica, ¿sí? Como que había una cosa muy de la calle, entonces yo quería mostrar que de alguna manera, esa, no solo esa novela, sino toda esa generación de los 70, que era como un fervor por la calle, un fervor por lo popular, estaba también presente, había tenido ecos no solo en la literatura y en el cine, sino también en las artes plásticas. Entonces, seleccioné algunas obras plásticas relacionadas como con eso, como con gente que, que hace mucho de escultura en de tritus, de cosas encontradas en la calle y tal, pero reuniendo material, llegaron a mí como muchas piezas de video, y muchas de esas piezas de video tenían que ver con fiestas y con bailes, entonces empezándolo a juntar, lo que vi fue que, que uno podría hacer como una catalogación de distintos tipos de baile, según distintos momentos económicos de calle. ¿no? como que un momento mucho más rural, después la industrialización acelerada, después el narcotráfico y después la globalización y cada uno de esos momentos históricos habían producido no solo un sujeto distinto, sino una forma de bailar distinta y digamos que esto no era una hipótesis que yo tuviera a priori o algo que me interesara demostrar con la exposición sino como que fue algo que apareció revisando el material y de ahí, ahí viene otra vez lo de la especulación, como que no importa si este baile tiene o no que ver con este momento histórico que yo le estoy asignando, sino, ¿qué pasa si lo pensamos así? Entonces, resulta que en el montaje, si ponía todos estos videos, era muy difícil ponerlos todos en, en alto volumen, entonces también decidí quitarles a todo el volumen para que realmente fuera el movimiento físico el que cobrara más importancia y solo uno de los videos que era una marimba que estaba en el fondo como escondido fue que quedó con audio y bañaba toda la sala el audio y al escuchar ese audio de esa marimba que es como un sonido que viene de África todos los demás pasos de baile de los demás videos coincidían con esa marimba en el tiempo entonces eso también fue otra cosa como que que, que me parece muy impactante de la curaduría que es cómo el montaje no es simplemente plasmar una idea que ya tenías, sino que en el montaje aparecen unos descubrimientos y unas conexiones y realmente es el espacio el que te ayuda a pensar. Entonces eso para mí fue como súper importante, como ver algo que yo no había pensado decir, que es cómo, cómo esa presencia africana soterrada realmente está presente entre nosotros todo el tiempo, aunque sean maneras muy distintas de bailar, como la salsa que se bailaba en los 60 y la salsa choque, tienen un bit común. Y ese bit común viene de África. Y eso no, digamos, no era algo que yo hubiera podido, ¿cómo se dice?, declarar desde el comienzo, sino que es algo material que apareció ahí en el montaje.
0: Yo quería ahora pasar con, con Melisa a hablar de esta otra curaduría que se llama despliegues gestuales. Adolfo Bernal, Jorge Ortiz, María Teresa Cano, que fue Premio Nacional de Curaduría Histórica para la Fuga en 2016. Cuéntame, ¿cómo marcó esa curaduría en tu carrera como curadora? Bueno, este, este fue
2: una, un, un proyecto que presentamos en, pues, como en una co-curaduría con, con Jorge Lopera, que es otro investigador y curador de Medellín. Un poco en ese momento yo acababa de salir de trabajar del Museo de Arte Moderno de Medellín, que yo trabajé pues digamos ahí algunos años haciendo producción y asistencia curatorial y como que en esos años entre que yo terminé la maestría y que estuve en el museo pues tuve sobre todo la oportunidad de acercarme mucho pues, por un lado a la colección del museo y por otro lado pues como a una generación de artistas antioqueños que digamos habían sido muy importantes como en la, en la fundación y en esas primeras décadas de funcionamiento del museo. A partir de ahí yo venía trabajando con mi tesis de maestría, que es una investigación monográfica sobre Adolfo Bernal, pues un artista antioqueño pues que es fundamental para pensar digamos, como las prácticas de arte contemporáneo en el país y que diría yo que, que fue pues uno de los primeros, si
1: no tal vez el primero, En otros espacios, pues como rurales.
2: Yo venía trabajando en esta investigación y, bueno, en este año nos presentamos con ese proyecto de despliegues gestuales, que un poco intentaba plantear cómo, desde la obra de estos tres artistas, eh, los tres más o menos contemporáneos, siendo María Teresa, pues mucho más joven que Adolfo y que, eh, y que Jorge, pero cómo de alguna manera durante esas décadas en el arte antioqueño, particularmente, pues y, y ampliado al, a la escena colombiana, pues esta idea del despliegue gestual, es decir, pues de entender el cuerpo como un elemento constitutivo de la obra de arte, había sido pues clave no solamente en el trabajo de esos tres artistas, sino que además pues había marcado, cierto, como que esos trabajos habían marcado una nueva forma de proceder, como unas nuevas estrategias operativas en el arte de ese momento. Cierto, en el caso de Adolfo pues con sus intervenciones urbanas con los afiches pues que creo que están un poco en los más conocidos en la cabeza de todos pues como son Medellín la serie de amante Chicago bueno como todos estos afiches con con palabras que él instalaba como en, en diferentes lugares de la ciudad pero también otra serie de acciones colectivas que tenían que ver también con pensar digamos esa esa noción de autoría en el arte y la idea de las prácticas colectivas en el caso de María Teresa, pues María Teresa se gana, estando muy jovencita, estando apenas en segundo semestre de artes, el premio del Salón Arturo y Rebeca Rabinovich con la obra Yo Serví a la Mesa donde ya un poco pues proyectaba esa idea del cuerpo en la preparación de los alimentos y básicamente la obra era un acontecimiento, ¿cierto? Donde los invitados pues a la inauguración pues luego se comían su cara, se comían su boca y finalmente en el trabajo de Jorge, donde esta idea de la fotografía, ¿cierto? De la fotografía como pues una imagen fotográfica que es producto de la interacción con la cámara, se desplaza para pensar los mismos elementos eh, del de revelado pues de la creación de la imagen en la fotografía para con ellos realizar gestos en el espacio que suele, que luego son revelados pues como con el tiempo y con la luz. Hacer digamos esta investigación que si bien pues tenía un marcado carácter histórico, pues por ser el mismo premio de curaduría histórica, pues para mí personalmente significó la posibilidad de volver a establecer como unos diálogos desde el presente con estos trabajos y entender la vigencia de las obras cómo realmente, digamos, estas ideas o estas formas de operación que ellos estaban proponiendo en un momento, que además eran muy cercanas a la idea de la, de la pedagogía y de lo lúdico, porque los tres pues fueron toda la vida docentes universitarios,
0: y esa área de
2: la docencia fue fundamental también en, en la forma de concebir su práctica. Entonces, esa posibilidad de explorar, digamos, como, como esas facetas, entendiéndolas ya, digamos, en un, en un momento también del arte colombiano, donde pues donde justamente esas prácticas ya están tan interiorizadas, ¿cierto? digamos que, que ya son prácticas que claramente, de las que claramente se valen la mayor parte de los artistas, pues era como, como una posibilidad también de, de actualizar esos lenguajes que en algún momento pues habían propuesto estos tres artistas, pues en el caso de Jorge y María Teresa aún vigentes. Creo que también fue como una oportunidad de uno hacerse preguntas alrededor de cómo vincular esa, ese material de archivo o esa idea del archivo en las exposiciones, porque al ser la mayoría de sus trabajos, acciones efímeras, pues básicamente nosotros estábamos trabajando, era con la posibilidad del rastro, ¿cierto? Como de la memoria o del registro, y eso creo pues que también empezó a detonar ahí como un, un interés particular, que creo que ha sido pues constante también en mi trabajo y que ha vinculado esa idea de la investigación pues también a la, a la idea del archivo.
0: Cuando hablas, Melisa, de la idea de rastro, de archivo, de memoria, de registro, te pregunto, ¿es el curador o la curadora entonces también una persona que está, digamos, activando los archivos de los artistas, creando colecciones y revitalizando estas colecciones de los artistas? ¿O cómo lo ves tú?
2: Pues sí, yo creo que finalmente en la curaduría una gran parte de lo que hace es como, como un poco jugar con la idea de los fragmentos. Cierto, pues cuando ahora Erika hablaba como de, de poner en relación un montón de cosas que aparentemente no, no, no tienen como una relación, pues como histórica o cronológica o espacial, pues pienso yo que finalmente lo que uno está haciendo es trabajando también con esa idea de los rastros y de los fragmentos, y al poner como esos ciertos elementos juntos pues uno también lo que hace es estar como provocando, ¿cierto? Provocando cosas, insinuando cosas a través pues como de unas acciones, ¿cierto? Yo creo que la posibilidad de trabajar con archivo, bueno, a mí particularmente me gusta mucho trabajar con archivo, yo pues reconozco que tengo como un, un interés muy particular por lo histórico, pero pues no es esa idea de lo histórico como lo revisionista y como esta idea de, de proponer pues, la historia como esta cosa muerta, quieta sino porque justamente creo que entiendo como en ese ejercicio y en ese interés por la historia es como una posibilidad para, para uno entenderse a uno mismo y para uno plantear un montón de preguntas que muchas veces de otras formas no se le pasan a uno por la cabeza, como entender las, las fisuras de esa misma historia, o sea, entender cómo el presente se cuela por esas fisuras de la historia, entender la posibilidad como de... de de vincular otros relatos a esa historia, pues para mí ha sido, ha sido como una estrategia también importante, ¿cierto? Porque me interesa la historia, pero me interesa fundamentalmente el presente, ¿cierto? No me interesa la historia para hablar desde el pasado, sino que me interesa la historia un poco para, para hacer cuestionamientos desde
0: el presente. En tu caso, Erika, ¿tú cómo ves, digamos, esa aproximación? a la historia, al pasado, a la memoria, en este caso con esta exposición de Oído Pueblo, Ritmo y Economía en Cali, si tienes de pronto algo que decir sobre, sobre esa aproximación. No
1: tengo mucho que agregar, no, no es algo en lo que piense mucho realmente, como que a mí se me aparece la historia pero no la estoy buscando, como que siento que el estudio que hice que se llama Historia y Teoría del Arte Moderno y Contemporáneo, como que no, no puedo con la historia, ¿no? porque siento que al menos como la enseñan es súper lineal y me relacionaba más con las clases de teoría del arte, que es como crear preguntas, crear conceptos y qué tiene que ver eso con la historia, pues no lo sé pero digamos si sí tengo como, no, no tengo una mente muy histórica, no, no paso mucho por ahí
0: Ya queremos hablar de otro bloque que es muy interesante, de estas relaciones entre gestión, curaduría, pedagogía, mediación, etcétera. Yo quería empezar por Melisa Aguilar, que básicamente tú, además de historiadora del arte, eres también gestora cultural. Yo quería preguntarte cómo la gestión, de alguna manera, ha potenciado tu trabajo como curadora o como, digamos, como gestora de proyectos artísticos. Bueno, mira...
2: Particularmente, digamos yo, he terminado, no sé, por cosas de la vida, como que mi experiencia en el campo artístico ha terminado siempre eh, estando como muy vinculada a espacios institucionales. En esa medida creo que la, la idea como de la gestión cambia sustancialmente eh, en escenarios pues, como los de nuestras ciudades, pues, eh, al menos pues, en el caso de Medellín, lo siento, Digamos, la forma de, de, de entender esos procesos de, de gestión que pues en últimas, eh, cuando uno se desenvuelve como en proyectos de carácter institucional, pues están más como limitados dentro de las políticas mismas de lo institucional, pues en este caso de los museos eh, o, de, o de las galerías o de los espacios que te invitan a hacer proyectos. Digamos, yo no he tenido como un contacto desde los espacios independientes o desde la experiencia de gestionar proyectos independientes, que creo que ahí, pues, eh, eh, Erika podrá hablar más desde su experiencia.
0: En tu caso, Erika, que ha sido, pues, co-creadora de La Nocturna y también creadora de proyectos independientes performáticos como Hegelian Dancers, ¿cómo ha mediado en tu práctica el tema de la gestión? también la pedagogía, la mediación en, en tus proyectos?
1: Estaba tratando de pensar cómo ha influido y no sé si tengo una respuesta al respecto.
0: <risa>
1: Como que cuando hiciste esa pregunta solo se me ocurrían anécdotas. De decir, sí, llevo 10 años autogestionando y es agotador. Y es muy difícil y no se lo recomiendo a nadie. Pero de pronto la lección de eso es o digamos lo bueno de eso es que todos esos marcos de los que ahorita estaba hablando Melisa, yo casi no he tenido esos marcos, entonces ha sido inventarse casi todo, ¿sí? o, o ese marco no es, digamos, algunos proyectos se hacen en museos, pero no, no estoy yo desde adentro del museo proponiéndolo, sino desde afuera, entonces el marco es muy pequeño, es simplemente, por favor no apague todas las luces, Casi todas, pero no todas. Eso es como con lo que tengo que negociar, ¿no? no es demasiado, no es muy estructural. Entonces, digamos que agradezco de, de todos esos años de gestión como que uno tiene que inventarse el mundo y como la gestión se vuelve casi que tu práctica artística, como cómo puedes ser experimental en la negociación, cómo puedes ser experimental en el modelo de espacio independiente que estás pensando, que no sea simplemente abrir para que los demás expongan, sino qué necesita la ciudad, cómo negocio con las instituciones, eh, cómo circulo, ¿no? Te toca pensar un pocotón de cosas que, que yo siento que, que eso me pareció interesante, pensar la práctica artística como, como otra, eh, la práctica de gestión como otra, como si fuera arte, como que en ese momento no tenía de otra, porque si no me frustraba, ¿no? Como Estoy haciendo demasiada gestión y no estoy haciendo arte, no estoy haciendo cosas creativas. No, es más bien cómo aplico, cómo pienso la imaginación y el experimento en la burocracia, en las becas, en la financiación, en, en cómo hacer circular el trabajo mío y de otros.
0: Sería muy interesante que cada una de ustedes le hiciera una pregunta a la otra, como pensando un diálogo de entre solo curadores y yo solamente estar como espectadora de, de esta conversación. <risa> solamente un ejercicio así como ya de cierre. Si tienen alguna, si no, pues igual podemos seguir adelante ya cerrando este episodio. Tal vez se me
2: ocurre preguntarle a Erika, pues por su experiencia, no sé si me va a quedar muy bien redactada la pregunta o hasta qué punto es una pregunta pero su experiencia como curadora mujer en el medio Uy,
1: esa pregunta es muy dolorosa
0: <risa> yo sé. era necesaria hacerla en esta entrevista, gracias melissa porque yo creo que esa faltaba es que no sé
1: de hablar de eso de una manera elegante y no sé hablar sin de filtro, eso.
0: esto no necesita ningún filtro
1: no, yo sí lo necesito. <risa> eh, no, es una pregunta súper difícil para mí. No sé cómo Pero digamos que de pronto ha sido paradójica porque a la mirada de muchas personas en el campo, yo creo, dirán que he sido privilegiada, como que me han abierto espacios y tal. Pero la verdad, las personas que me han abierto espacios son dos pero he encontrado mucha puerta cerrada, como que realmente yo he construido una carrera en este campo por mi interlocución con personas por fuera de Cali. Entonces, eh, sí ha sido apartando mi interlocución con dos o cuatro personas del campo, realmente sí lo he sentido muy cerrado, ha sido muy difícil
2: muy difícil
1: eh, a pesar de que aparentemente se vea otra cosa, sí me apareció. Ser mujer y joven es como: no experimentes, por favor. No hagas nada experimental. Por favor, haz lo que estamos esperando que hagas. Eso ha sido, en resumen, sin meterme en...
0: Qué fuerte. ¿Y tú qué le preguntarías, Erika, a Melissa Aguilar, como curadora?
1: No, creo que tenía una pregunta sobre, sobre tu experiencia con lo de memoria histórica, que me parece como un campo súper complejo. Como por algún momento en que hayas encontrado, como que haya sido un descubrimiento para ti, como que hayas dicho, ah, frente a este problema de cómo, cómo estoy acostumbrada a curar ahora con estos nuevos requerimientos... ¿Cuál fue una situación que hayas dicho, ya descubrí algo con esta situación?
2: Pues mira, hay, hubo particularmente un proyecto, cuando yo recién llegué al, al, al museo, eh, había como una intención, digamos desde el área de lazo social, que es como el área que maneja todo el relacionamiento con las organizaciones en territorio, eh, y digamos como una cierta pugna al interior de la institución sentía yo, como con la necesidad de conquistar un espacio que ellos en su momento llamaron como la Sala Territorios y que básicamente ellos buscaban que fuera un espacio que se respetara para exhibiciones de objetos de memoria o de experiencias de la comunidad, ¿cierto? Y, y en el momento que yo llego, pues yo siento que se había sido como un poco un tiempo antes como un elemento ahí de discordia, ¿cierto? Como de bueno, ¿quién, quién es el que puede decir dentro del museo que se pone en la sala y como intentando mediar en ese proceso ¿cierto? y entender que era lo que ellos finalmente estaban buscando que se respetara en ese espacio eh, aparece lo que luego fuimos construyendo como un proyecto que inclusive ahorita hace unos meses se, se inauguró como una segunda versión eh, un proyecto que finalmente quedó bautizado como proyecto territorios y que tenía que ver con pensar cómo en un espacio dentro del museo íbamos a generar una posibilidad de diálogo con las organizaciones o con la comunidad a lo largo y ancho de Medellín, cierto, del Valle de Aburrá, pero como esa idea era que la sala digamos, no funcionara simplemente como un contenedor donde la comunidad traía sus cosas o la organización y simplemente las montábamos, sino que fuera realmente un proceso de diálogo y de co-creación, ¿cierto?, donde el museo de alguna manera desde su equipo apoyara, ¿cierto?, digamos, pusiera a disposición como unas ciertas herramientas que desde la curaduría, la museografía, permitieran pensar esos contenidos, pero como el museo permitía, ¿cierto?, que ese trabajo que se hacía en coautoría con la comunidad o con las organizaciones pues finalmente terminara pues como, como hablándose desde la voz de ellos, ¿cierto? Es decir, el museo de alguna manera simplemente funcionaba como, como un fondo, ¿cierto? Como un entramado que permitía que eso pasara, pero como nosotros después desaparecíamos ahí. Y tuvimos un primer ejercicio que para mí fue muy enriquecedor y muy interesante porque... Pues básicamente yo no tenía ni idea cómo hacer eso, o sea, básicamente fue empezar a trabajar con un grupo de unos chicos de una pastoral juvenil que se llama Shema, que, quedan en, eh, que viven en el barrio Loreto y que un poco venían desde hace varios años trabajando una iniciativa de museo comunitario sobre memorias del barrio, memorias pues, de violencia y de transformación del barrio. Eh, y ya habían tenido una experiencia donde, donde desde la acción comunal les habían destruido todo, la, todo, todo lo que ellos habían construido para su museo itinerante, y pues empezaba a trabajar con ellos que no tienen ni idea ni de arte contemporáneo, ni de eh, eh, cómo se hace una exposición, ni, o sea, básicamente eran como dos códigos supremamente distintos. Cierto, ellos sabían que tenían, digamos, unas experiencias a través de las cuales querían hablar de la memoria de su barrio y básicamente yo no tenía ninguna otra herramienta pues, como para trabajar, digamos, ese proceso. Y a mí me pareció muy chévere porque fue como que en conjunto fuimos encontrando la manera de comunicarnos con ellos, de darles como, o sea, como de construir con ellos unas herramientas de las cuales ellos luego se apropiaron para construir su propio relato sobre el barrio, ¿cierto? Y, digamos, trascender muchas veces la literalidad, que es normalmente a lo que, lo que tiende a pasar en este tipo de actividades con organizaciones y que trascendiera, digamos, como esa literalidad para hablar de la experiencia del conflicto y de la memoria del barrio, pero, pero fue muy chévere porque fue como una construcción colectiva, ¿cierto? Inventándonos ambos una metodología de trabajo donde, digamos, la pregunta era cómo hacer hacer muchas de estas herramientas que uno utiliza en la curaduría y en la museografía para, digamos, simplificarlas y volverlas como apropiables por la comunidad.
0: Quería ya para cerrar, pues agradecerles a ustedes dos, fue un momento interesante este encuentro donde pudimos como ver los distintos relatos y acercamientos a la curaduría, los modos operandi, las metodologías hacia la práctica curatorial y fue súper valioso hablar al mismo tiempo con las dos. El Rayón Podcast es un proyecto autogestionado, si quieren apoyarlo, califiquen y compartan este podcast con sus amigos. Si están interesados en pautar, escríbanos en nuestras redes sociales arroba @elrayonpodcast. Muchas gracias a todos por escuchar. Este podcast fue grabado y masterizado por Inman Studios. La música fue producida por David González. Mi nombre es Analisa González y esto es El Rayón Podcast.